0: שלום הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום אנחנו נשאל מה ההשפעות הסביבתיות של משבר הקורונה. והיום אני מדבר עם דוקטור אור קראסין, אור היא מרצה בכירה ומומחית למדיניות סביבתית באוניברסיטה הפתוחה. אהלן אור.
1: שלום גיא, ותודה שהזמנת
0: אותי. תודה, תודה לך, והאמת שאנחנו עושים את הרעיון הזה פעם שנייה, ואני צריך להגיד לך תודה כפולה, כי היה לנו איזה קושי טכני בפעם הראשונה. שגילינו אותו אחרי שהקלטנו אז תודה שאנחנו הלכים על הזמן לעשות פה את הרימייק הזה.
1: זו הזדמנות להשתפר.
0: כן לגמרי. אז הפרק הזה הוא חלק מסדרת ראיונות שאנחנו מתחילים לעשות כדי לדבר עם אנשים בכל מיני תחומי מדיניות. והפרק הזה אני החלטתי לעשות משהו שהוא קצת מוזר כי אנחנו יודעים שהקורונה היא מגפה יש פה איזשהו משבר בריאותי. ואנחנו כבר רואים שיש לו גם השפעות כלכליות, עסקים צריכים להיות סגורים, אחוזי האבטלה עולים, אבל אני הזמנתי את אור כדי לשאול מה ההשפעות הסביבתיות דווקא של הקורונה. אז אור, איך את רואה את זה?
1: אז ראשית אני רואה את זה, אני, אני לצערי חושבת שאנחנו כחברה לא מספיק מתייחסים להשפעות הרוחביות, אנחנו שומעים את הזעקות הקשות ובאמת את המצוקה הכבדה של... הרבה מאוד עובדים ובעלי עסקים וסקטורים שונים, אבל אנחנו אולי פחות אה, התעמקנו עד עכשיו בהשלכות אה, לטווח הבינוני ולטווח הארוך, שתהיינה למשבר הזה, הן בהיבטים הבריאותיים והן בהיבטים הכלכליים וכל מה שמשתמע מהם. עכשיו, הקשר בין הסביבה לבין הכלכלה ובין הכלכלה לסביבה, הוא קשר מובהק. וזה ברור, וגם ידוע שמדינות שבהן ישנה רווחה כלכלית יחסית, קל יותר לדרוש רגולציה סביבתית שמעלה את הסטנדרטים.
0: אז את אומרת בעצם שאם יש לנו משבר כלכלי, יש איזו קורלציה הפוכה כזאת, וזה אומר שכשמצב הכלכלה יותר פחות טוב, אז הסטנדרטים הסביבתיים יורדים, או הזיהום הסביבתי גדל?
1: אז זהו, אז יש כאן בעצם, שני שלבים לתהליך הזה. בשלב הראשון אנחנו רואים משבר, אנחנו רואים ירידה בתפוקות של התעשייה, אנחנו רואים ירידה בצריכה, ולכן באופן ישיר כמעט אנחנו רואים גם ירידה בזיהום הסביבתי ובעומסים שאנחנו בעצם מטילים על הסביבה. ולכן חווינו לאחרונה כל מיני הודעות בתקשורת על זה שה... תעלות של ונציה מתנקות ואפשר לראות את הדגים ופתאום רואים קנגרואים מקפצים ברחובות של עדה-לאיד באוסטרליה ועוד כל מיני דוגמאות משעשעות כאלה. המציאות היא אה, בהרבה מקומות שאכן יש ירידה דרמטית אה, בזיהום האוויר, אכן יש ירידה דרמטית בשימוש בחשמל, באירופה דווח על ירידה במרבית המדינות, ירידה ממוצעת של 30% בצריכת החשמל. וכל זה יקרה בטווח הקרוב. בטווח הקרוב אנחנו נראה בעצם איזושהי הקלה לסביבה כתוצאה ממדיניות הפגל. עכשיו השאלה הגדולה היא, מה קורה כשאנחנו רוצים להתחיל לתמרץ את הכלכלה, לצאת מהמשבר ולחזור ולהניע את גלגלי התעשייה והצריכה ולהביא אותם בעצם לרמות שידענו לפני המשבר ואפילו מעזר לכך. וכאן החשש, אה, הוא חשש בכמה מישורים. המישור הראשון הוא שאנחנו נראה מדיניות שהיא מדיניות אה, מתמרצת שלא לוקחת בחשבון שיקולים סביבתיים. ההיבט השני הוא שככל שעסקים הגיעו למצבים של מצוקה, הרבה פעמים הנושא הסביבתי נתפס כסוג של לוקסוס או מה שנקרא הקצפת על העוגה. ואם אין עוגה, אז כמובן שמוותרים גם על הכתפת, אבל גם אם מחזירים את העוגה, אז הרבה פעמים הכתפת היא הדבר האחרון שאנחנו רוצים להחזיר. ובאמת במציאות הזאת, שבה עסקים יצטרכו לעשות דיאטה, ודיאטה חריפה, ולהפחית עלויות בהרבה תחומים, אז החשש כמובן הוא שהנושא הסביבתי יהיה הראשון להיפגע, ובנוסף לזה יש כמובן את ההיבט של המדיניות והרגולציה, שהוא מאוד מאוד מרכזי, והוא, והיא השאלה עד כמה המדינות טעותנה להזדמנות הזאת בחלק מהמקרים ובמקרים אחרים תידחפנה למציאות הבל, הבלתי אפשרית הזאת שבעצם תדרוש מהם להקל בדרישות הרגולציה הפסידתית שלעיתים אכן מטילות מטל כלכלי על עסקים ועל תעשייה. אז יש כאן כמה מישורים שונים ובאמת השאלה היא איך הדברים הללו יתפתחו.
0: אוקיי, עכשיו זה, זה דבר היפותטי, תיאורטי, או שאנחנו כבר רואים היום ממשלות שמעניקות כל מיני הקלות ברגולציה הסביבתית שלנו?
1: כן, אז זהו, שזה לחלוטין לא תיאורטי ולא היפותטי, רק חודש וחצי אולי, אפילו קצת סוחות מזה לתוך המשבר הזה בארצות הברית למשל, וה-EPA, שהיא הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה, הסוכנות הפדרלית, בעצם מודיעה ומוציאה ממורנדום, שהוא ממורנדום פדרלי שבעצם מהווה סוג של רגולציה מחייבת, שבה הם מודיעים או ה-IPA מודיע שהוא מתכוון להקל ברגולציה הסביבתית בארצות הברית ובאופן קונקרטי בכל מה שקשור לניטור, ציות ואכיפה בתחומים של מים וזיהום אוויר של התעשייה ו... ויש כאן אמירה מאוד מאוד גורפת שאומרת שה-EPA, הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה, לא תתייחס ולא תיתן קנסות למקרים של הפרות שניתן יהיה להחזיק אותן כקשורות לקורונה, לקוביד-19 ולמעשה יוותרו לתעשייה במקרים שימצאו הפרות כאלה וייוותרו במקרים שיהיו חריגות מרישיונות עסק וייוותרו במקרים שלא יהיו דיווחים עצביים שהתעשייה מחויבת לדווח ולבדוק במעבדות ועוד ועוד. זאת אומרת ממש הנחיה גורפת שמקלה באופן דרמטי על האכיפה הסביבתית וזה דבר כמובן מאוד מדאיג. הוא קשור כמובן גם למדיניות של ממשל טראמפ באופן כללי שבמשך שנים כבר נוקט uh, במדיניות של לבטל uh, הרבה מאוד uh, דברי רגולציה סביבתיים, למעשה מעל מאה דברי רגולציה סביבתיים בוטלו מאז ראשית ממשל טראמפ, וכמובן מעבר לביטול של דברי רגולציה יש גם הורדה של סטנדרטים כמו שאנחנו רואים ועכשיו גם uh, הפחתה דרמטית באכיפה הקופה ובכל מה שקשור בהטלת קנסות על התעשייה במקרים של הפרת הרגולציה.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו רואים שיש ממשלות שמתחילות לתת כל מיני הקלות ברגולציה הסביבתית. הקלות uh, ב ממש בדרישות, הקלות בדרישות לדיווח, באכיפה. כשאני אומר למי שאני לא מתכוון לאכוף, אני בעצם מזמין את האנשים גם לא לציית. אני מאותת להם בעצם שזה בסדר להפר את הכללים. אני אגיד לך מה, מה השאלה שמתבקשת פה. הנושאים הסביבתיים, יש את הדברים, רובם הגדול לא, יוצא, לא יוצרים לזה פגיעה אקוטית. זה נזק ארוך טווח, זה לא קורה כאן ועכשיו, אבל מה שיש לנו כאן ועכשיו זה משבר בריאותי. אנשים מתים בספרד, באיטליה, מתים מאות אנשים כל יום, גם בארצות הברית. משבר הכלכלי, אנחנו פה מגיעים לשוברים שיאים של, של בקשות ל לעזרה ושל אבטלה בארצות הברית, בישראל אנחנו מגיעים ל-20-25% אחוזי אבטלה. האם באמת זה הזמן לטפל בסיכון סביבתי רחוק שהולך להתממש עוד כמה עשרות שנים?
1: זאת, זאת נכון שזאת שאלה מתבקשת, אבל היא גם שאלה שמשקפת במידה רבה, וזו שאלה שאני לא מאשימה אותך חס וחלילה בזה שהיא משקפת משהו אצלך, אלא היא באמת משקפת איזשהו הלך רוח שאנחנו שומעים הרבה פעמים, והוא נובע אה, מאיזשהן הטיות שלצערי כולנו לוקים בהן, אה, הטיות קוגניטיביות אה, שנחקרות אה, הרבה מאוד אה, בכלכלה ההתנהגותית. יש רשימה של עשרות הטיות כאלה שעד היום הוכחו במחקר. ושתי הטיות שמאוד מאוד רלוונטיות לנושא הזה, הטיה אחת שמכונה הטיית ההווה, שהיא בעצם הנטייה של אנשים לייחס יותר משקל לדברים שמתרחשים בהווה, מאשר לתוצאות שצפויות בעתיד, גם אם התוצאות הללו הן חמורות יותר או, או מועילות יותר, ממה שקורה בהווה. כלומר ההווה אנחנו נותנים לו איזשהו ערך, ערך מוגבר לעומת העתיד, כשהתוצאה בעתיד גם נתפסת במידה מסוימת של אי ודאות, כי מה שקורה בהווה אנחנו גם יודעים טוב יותר וכאן נכנס גם אפקט אה, הוודאות, שגם הטיה הקוגניטיבית, שאנשים נוטים לייחס משקל יתר לתוצאות אה, שנחשבות כוודאיות, לעומת תוצאות שהן אפשריות. עכשיו, ברגע שאנחנו רואים בעצם את התופעה הזאת של הקורונה כתופעה עכשווית מתפרצת וכל הבעיות הכלכליות המיידיות שנלוות לה, אז אנחנו משתי הסיבות האלה בעצם מעניקים משקל מופחת באופן אוטומטי למשבר שהוא מאוד מאוד חריג, שהוא מאוד מאוד כבד, שהוא מאוד מתמשך, ונכון שהוא מתחולל לתפיסתנו בעתיד. עכשיו, כאן יש, יש כמה טעויות עובדתיות שחשוב לתכן אותן. קודם כל המשבר הזה הוא לא מתחולל בעתיד, הוא משבר שכבר מתחולל בהווה ואנחנו יודעים היום לשים אצבע על מיליארדי דולרים של נזקים בשנה שנגרמים כתוצאה מהאפקטים של שינוי האקלים ובעיקר אירועי מזגי האוויר קיצוניים של הצפות לא צריך לדבר על השרפות באוסטרליה שרק הסתיימו ונמשכו על פני כמעט חצי שנה תמימה שם כאילו שטחים אדירים פי עשרים מהגודל של מדינת ישראל ואף יותר מזה וכמובן ההצפות שאך התרחשו בחורף הזה בארץ וגרמו לנזקים כלכליים אדירים שאנחנו עדיין עסקים רבים דרך אגב באזורים פגועים כולל נהריה למשל עדיין לא השתקמו מהם ושלא לדבר על מדינות שחוות באופן קבוע, כמו הפיליפינים או כמו במלדש, הצפות בקנה מידה כזה, שפשוט מאיימות על החיים ממש של האוכלוסיות של המדינות הללו. אז בעצם אנחנו חווים את המשבר הזה אה, עכשיו, ולמשבר הזה יש עלויות נוכחיות שהן כבר גדולות מאוד. הבעיה היא קשה עם סוגיית המשבר האקלימי, יותר מכל הבעיות הסביבתיות האחרות, מה שנקרא בעצם תופעת הלוק אין. תופעת הלוק אין, המשמעות שלה, או האופן שבה היא באה לידי ביטוי, היא בכך שאנחנו בעצם כבר היום מחויבים, אפשר להגיד בדרך כזאת או אחרת, או בעצם כבר מקובעים, לתוך שינוי אקלימי, שהוא נגזרת של כל פליטות גזי חממה שבעצם נפלטו עד היום לאטמוספירה החל מתחילת המהפכה התעשייתית. עכשיו כדי לייצב את מערכת האקלים אנחנו צריכים להגיע לעלייה שלא יותר משתי מעלות. החלון ההזדמנויות שיש לנו כדי לייצב את העליית ההתחממות לשתי מעלות הוא חלון הזדמנויות מאוד מאוד צר שהולך ומצטמצם ככל שבעצם הפליטות ממשיכות לדהור קדימה. ואז מה שקורה הוא שאם אנחנו לא ננקוט בשנים הקרובות בהרבה מאוד צעדים אפקטיביים שיביאו להפחתה דרמטית של פליטות גז וחממה, אנחנו בעצם נביא לכך שכבר לא נוכל למנוע חלק גדול מהנזקים החמורים יותר שיקרו בעתיד כתוצאה מהעובדה שהעלייה תהיה גבוהה יותר משתי מעלות. אז בעצם יש כאן כמה תופעות שמחייבות אותנו להתייחס כבר היום ברצינות הרבה יותר גדולה. לתופעה הזאת ולא לדחות אותה לעוד איזה שהיא עוד איזה שהוא חשש ש... שאולי נצטרך או לא נצטרך להתמודד איתו בעתיד.
0: אוקיי okay, אז בעצם את אומרת שמשבר האקלים או שינוי האקלים זה לא איזה משהו שיקרה בעתיד הוא קורה כבר עכשיו אנחנו כבר מרגישים אותו עכשיו ויותר מזה יש לנו כמו ברכב מין מרחק בלימה מרחק תגובה כזה גם אם עכשיו נשנה את הכל. יש, אנחנו כבר משלמים ריבית על איזה משהו שכבר נעשה, ואם נדחה עכשיו את הטיפול, אז אנחנו נצטרך להתמודד עם ההשלכות האלה, זה לא שאפשר לעשות לזה אחר כך
1: אנדו. נכון. מבין, נכון. נכון? ועוד יותר מזה, בהשלכות, העלויות, רק תענה, תעלנה ותעלנה ככל שהטיפול שלנו ישתהה. זאת אומרת, אתה יודע, זה קצת כמו שכשאתה עושה ביטוח, אתה בעצם, גם חלק מהביטוח שאתה עושה, אתה גם מביא לכך שאתה מפחית את הסיכונים שלך. עכשיו זה בעצם הביטוח שאנחנו עושים היום, אם אנחנו עכשיו נשקיע בהפחתה, אנחנו בעצם מבטחים את העתיד שלנו בזה שאנחנו מפחיתים את הסיכונים העתידיים. מה שיקרה הוא שאם אנחנו לא נעשה את זה, אנחנו בעצם נוביל לנזקים שיהיו הרבה יותר כבדים בסדרי גודל. כי ההבדל בין הנזקים שצפויים לעולם, מעלייה של שני מעלות לעלייה של שלוש או ארבע או חמש או שש מעלות בממוצע הם הבדלים תהומיים. אנחנו ממש עלולים לראות קריסה מוחלטת של הכלכלה הגלובלית בהיקפים כאלה של עלייה דרמטית של חמש ושש נקודות אבל אנחנו אפילו אולי לא צריכים לדבר על הכלכלה פשוט קריסה של התרבות האנושית בגלל הצפה מסיבית של הרי בגלל שאזורים שלמים על פני כדור הארץ פשוט יהיו בלתי אפשריים למחיה והחקלאות תיפגע באופן אנוש כזה שכבר לא נוכל לגדל חלק גדול מהגידולים שאנחנו מסתמכים עליהם בתזונה שלנו. אנחנו בעצם מדברים על אפקט שרשרת גם שיהפוך בעצם את כל המערכת האקלימית למערכת מאוד מאוד מסוכנת שאנחנו לא נדע בכלל מהם השלכות שרשרת. אז יש כאן מורכבויות שהן אה, בעצם ככל שאנחנו משקיעים יותר במניעה וזהירות עכשיו אנחנו גם לא רק אה, מפחיתים את האפקטים העתידיים אנחנו בוודאות מפחיתים בסדרי גודל את הנזקים העתידיים באופן שהוא אה, מאוד כדאי כלכלית ו, ועל זה נכתבו כבר דוחות אה, רבים וארוכים הדוח אולי הידוע הראשון שנכתב כבר נכתב ב-2006 על ידי הלורד אה, סטרן שהיה הכלכלן הראשי של הבנק העולמי, והוא כתב את הראשון הידוע עבור ממשלת בריטניה, בהזמנת ממשלת בריטניה, על הנושא הזה של ה-cost of climate change, וכבר אז קבע שבע שבעצם <coughs> במשוואת עלות תועלת, יש תועלת מאוד מאוד גדולה בהפחתה משמעותית של האפקטים האלה, שוב, תוך כדי כמובן השקעה בכלכלות דלות פחמן.
0: אני חוזר רגע אחורה למשהו שאמרת, עבורי זה מעניין בהיבטי מדיניות, למה לא תופסים את הנושא הסביבתי כחשוב או כדחוף. אז את הזכרת שתי הטיות, אחת הטיית הווה, שאני מעדיף את מה שיש עכשיו על פני העתיד, חווה את זה יותר חזק, השנייה זה הטיה של ודאות מול אפשרות או הסתברות, שהן גם מתלכדות, אז קודם כל האנקדוטה במימון, בכלכלה. יש מונח שנקרא ערך הזמן של הכסף, שאומר שקל היום שווה יותר משקל בעוד שנה, ולכן אני מקבל, דורש ריבית על שקל בעתיד, וזה מבטא גם את זה שאני מעדיף את ההווה וגם את הוודאות, כי אני לא יודע מי יקרה בעתיד. אז אנחנו הרבה פעמים אומרים, יש את ערך הזמן של הנפש, שגם במונחים של כלכלה התנהגותית ושל הטיות הוגניטיביות, אני נותן ביאס מאוד מאוד חזק לטובת היום מאשר מחר, בטח. אם אני משווה את היום לעוד 10 או 20 שנים.
1: יש לנו כאן גם דבר נוסף, שזה מה שנקרא הצד השלילי של האופטימיות, The downside optimism, ויש כזה, שבמקרה הסביבתי אנשים נוטים גם לאיזושהי אופטימיות, שבעצם מביאה אותנו להאמין שיהיה טוב יותר בעתיד. Um, של... יש איזשהו סיכון נמוך לאירועים השליליים, הדרמטיים, שמדברים עליהם, והרבה פעמים אתה גם חווה את זה בטוקבקים שאתה קורא ל... לכתבות סביבתיות, על זה שאנשי הסביבה, הם תמיד רואי שחורות, ולמה אתם מבהילים אותנו, ולמה אתם תמיד אה, אה, פסימיים, ו... וכולי וכולי. ובעצם, אה... ההטיה הזאת, היא, היא לא מתיישבת טוב עם העובדה שחלק גדול מהמגמות, שעליהם דיברו אנשי סביבה, אכן משנות ה-70, פשוט באמת מתפתחות ומתגלות לנגד עינינו. אבל לצד זה כמובן, וזה נכון, וחשוב להדגיש את זה גם בהקשר הנוכחי, יש ערך לזמן מסיבה נוספת, למעבר הזמן, והוא כן הערך הזה של החדשנות. החדשנות הטכנולוגית, במיוחד במקרה שלנו, הגרינטק, שבעצם נחלץ לטובת עקרון הבעיות הסביבתיות, מהצד קודם כל של כדאיות כלכלית, כי זה תעשייה לכל דבר, והחדשנות היא משהו שבאופן כללי אולי מוביל את המודל התעשייתי של השנים האחרונות, והחדשנות בתחום הסביבתי היא, היא, היא בהחלט ענף שמקבל תאוצה ובישראל יש לו משקל. והחדשנות הזאת אכן מביאה אותנו לכך שהרבה פעמים אנחנו מצליחים לפתור בעיות. הדוגמה הכי טובה בישראל היא כמובן הדוגמה של מכוני ההתפלה, והעובדה שישראל היא באמת גם חלוצה בתחום הזה וגם מובילה מבחינת היקפי ההתפלה. אנחנו רואים את הכנרת מתמלאת, כמעט מגיעה עכשיו לקו השחור העליון, שזה מאוד משמח, וכמובן תוצאה מכך שאנחנו נדרשים לשאוב הרבה פחות. מהכנרת כתוצאה מזה שהוקמו בישראל בשנים האחרונות הרבה מאוד מתקני התפלה שבעצם מסמקים היום מר, את מרפית המים למגזר הביתי וגם אפילו לא מעט למגזר החקלאי. וכמובן השימוש החוזר בקולחין שגם הוא תוצאה של שיפורים טכנולוגיים במתקני טיהור uh, הקולחין. אלא מה, מה צריך לזכור? Uh, ששום שש, דבר מה, uh, מהחדשנות הזאת לא בא ללא גם איזשהו מחיר סביבתי נוסף בצידה. אז במתקני התפלה אנחנו יודעים שבעצם כל מתקן התפלה זה כמעט דורש הקמה של תחנת כוח, וכל עוד מקורות האנרגיה לתחנת הכוח ולהפקת החשמל הם מקורות פחמימנים, אז הנה אנחנו רואים בעצם איך זה שאנחנו משתמשים במים מותפלים, מביאים לעלייה בפלטות של, בפלטות של גזי חממה, ואפילו אם אנחנו לוקחים את הדוגמה הקודמת, של השיפור בטיהור מי הקולחין, <coughs> היקף השימוש האדיר של ישראל בקולחין, כמעט 97% מתוארים ונעשה בהם שימוש בחקלאות, מצד אחד כמובן הוא מאוד משמח, הוא תואם את המודלים שמדברים עליהם של כלכלה מעגלית, מצד שני הוא מביא גם לכך שחלק ממה שאנחנו מוצאים בגידולים שלנו, בעיקר בכל מה שקשור אה, למתכות כבדות והורמונים וכל מיני חומרים שמאוד קשה עדיין להוציא אותם אה, מתוך המים אה, המושבים במתקני ההתפלה, אנחנו מוצאים כמויות גדולות כה, יותר מאשר אנחנו מוצאים במים שפירים. ואז יש לזה גם איזה שהן השלכות בריאותיות, אולי ארוכות טווח, אולי מאוד נסתרות ומאוד קשה לחקור אותן, כי יש כל מיני משתנים מתערבים, אבל בהחלט יש לזה איזושהי עלות, אז צריך תמיד לזכור את העובדה שיש שני צדדים למטבע של החדשנות. מצד אחד אנחנו פותרים בעיות, אבל הרבה פעמים אנחנו גם יוצרים איזשהן בעיות חדשות, שלא תמיד אנחנו עדיין לגמרי מבינים את טבען.
0: אצלנו קוראים לזה risk trade-off, העובדה שאני בא לטפל בסיכון אחד, אבל יצרתי סיכון אחר, יצרתי חשיפה לסיכון אחר, ואחת התופעות היותר חשובות בקביעה של מדיניות. והרבה פעמים הדברים שלא רציתי שזה יקרה, היו לי כוונות טובות וקרו דברים אחרים, זה דבר מאוד משמעותי.
1: כאן הסיכונים הם, הם, למשל בנושא של התפלה זה סיכון ידוע, העניין הוא שיש כאן סדרי עדיפויות, סדרי עדיפויות ציבוריים, סדרי עדיפויות פוליטיים, זה לא משנה איך נגדיר את זה, והיא אספקה סדירה של מים בכמות ואיכות סדירה לתושבי המדינה, בהחלט יעד, אני מניחה שלא יהיו רבים שיחלקו עליו. ולצד זה אבל מתן קדימות מאוד מאוד נמוכה לסוגיה של פליטות פחמן ושל
0: <דור> בעצם,
1: וזיהום אוויר, ויצירת משק שמסתמך על אנרגיות נקיות, ואז בצד השני של הזמן אנחנו לא רואים מספיק פעילות, בגלל שהנושאים האלה עדיין לא קיבלו את כובד המשקל הציבורי, הפוליטי וגם הכלכלי שלהם.
0: כן, אגב, יש פה עוד באמת, אם רגע אני מחזיר אותנו עם רגע לז... לזווית ההטיות, יש פה עוד שני דברים. אז הדבר אחד, אני חושב, אנחנו רגילים להסתכל על הטבע כמשהו שהוא שפיר. אם אנחנו מדברים על כימיקלים, או על קרינה, זה תמיד נשמע מאוד מאוד רע. ואם אנחנו מדברים על הטבע, הטבע הוא תמיד טוב, הוא תמיד נקי, הוא תמיד מיטיב איתנו. עכשיו, גם בטבע יש כימיקלים, ויש רעלים גם בטבע, ויש גם קרינה של השמש שהיא מסוכנת מאוד, אבל מזה, הטבע יכול להתהפך עלינו. יש לה אסונות טבע, בין אם זה הצפות ובין אם זה קרה בחורף, או, או קיץ מאוד מאוד חם, או מפולות של שלגים. הטבע יכול להיות מאוד מסוכן, אבל אנחנו מסתכלים הרבה פעמים על הסביבה כעל משהו שהוא בטוח ומאוד מאוד נקי ומאוד מאוד ניטרלי, ואנחנו מפספסים את העובדה שהסביבה יכולה גם להיות מאוד מאוד רעה אלינו. Uh, והדבר השני שאני חושב שזה ממש דוקר את הנקודה גם של uh, זיהום אוויר למשל כתוצאה מייצור חשמל מול אספקת uh, מים ונושא של התפלה, זה הטיה של uh, uh, בולטות, סליאנס או availability, זמינות. אם יגידו לי עכשיו ימותו אנשים כי להם מים לשתות, זה מאוד ברור, זה, זה פיק מאוד מאוד גדול בגרף, אני רואה את זה, אני מרגיש את זה, זה מפעיל אותי. אבל כשאני מתרגל למשהו, אז אני נהיה קצת אפטי אליו. אני זוכר שאמרת לי שכמה אנשים מתים מזיהום אוויר בישראל בשנה?
1: כן, זה נתון ידוע, 1500, וכמובן שככל שהאוכלוסייה גדלה אז הנתון הזה הולך וגובר, בהנחה שאיכות האוויר בישראל לא משתתרת באופן דרמטי. כן, אז... זה... ויש מקומות שבהם ישנו שיפור, במפרץ חיפה נרשם שיפור מסוים בשנים האחרונות, הודות לפעילות שנעשית בכל זאת על ידי המשרד להגנת הסביבה. אבל יש לנו גם אזור שלצערנו סובל גם מבעיית זיהום אוויר טבעית ומזהמים של חלקיקים שמוסעים מהסהרה, מצפון אפריקה ומגיעים אלינו וזה התופעות האובך האלה שאנחנו רואים ובעצם לאובך לחלקיקים האלו נצמדים. מזהמי אוויר שנמצאים באוויר ואז הם נכנסים לדורות שלנו והופכים להיות די מסוכנים. הם מסוכנים שם וגורמים באמת להרבה מאוד תופעות שאנשים סובלים מהם של קבוצה נשימה ותופעות אחרות. אבל זה נכון מה שאתה אומר.
0: בואי רגע נחזור לנושא שלנו, להשפעות הסביבתיות של משבר הקורונה. אז דיברנו הרבה על הבעיות וככה דיברת על הסיכונים. אז עכשיו מעניין אותי לשאול אותך. מה אפשר לעשות ברמת המדיניות, ברמת הרגולציה?
1: כן, אז יש הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות, אבל, אבל גם חשוב יהיה להבין את האופן שבו צריך יהיה לפרול בנסיבות הנוכחיות, שהן נסיבות שממש משתנות לנגד עינינו, ויש לנו בעצם כאן מטרה נאה. במלוא מובן המילה, מטרה נאה במובן הזה של התשתית הכלכלית, שהופכת להיות מאוד מאוד... שברירית מאוד מאוד עם הרבה מאוד חוסר ודאות ואולי כמה מילים רק לפני שאני אדבר על, ה על ה מה, מה ניתן לעשות מבחינת כלי מדיניות ורגולציה אז לדבר על, על, על הבסיס שבעצם עליו אנחנו נהיה ניצבים בתקופה הקרובה. אז ראשית ככה יצא לי להסתכל על התחזיות שנותן לנו ה-OECD בשבועיים האחרונים ואת החליטות הן מאוד מאוד מדאיגות, חייבים לומר, לגבי המשבר הכלכלי שצפוי, נעשה ניתוח גם לגבי ה-G20 וגם לגבי מדינות ה-OECD באופן כללי, ישראל דהן כלולה שם, ויש שם איזה שהן הערכות מאוד ראשוניות, שהן שונות מאוד מהערכות הראשוניות שניתנו כאן בישראל על ידי האוצר ועל ידי בנק ישראל. הערכות שניתנו לפני כשבועיים, על ידי האוצר היו כפגיעה של שניים וחצי אחוזים שצפו אה, בתוצר אה, הגולמי השנתי ובנק ישראל הגדיל ואמר שהוא צופה אפילו עד שבעה אחוזי פגיעה. אה, זה כמובן כבר מוביל אותנו למיתון אבל מיתון עדיין שהוא בגדר אה, כנראה הנשלט אה, והנזמל ואז אה, לעומת זאת ה-OECD אה, מסרסם נתונים שהאמת היא שכשאני התחלתי לקרוא אותם אני חייבת לומר שאני בתחילה לא האמנתי למקרה עיניי. מה למה? משום שהנתונים שבעצם מובאים שם שוב עם כל מיני הסתייגויות וכמובן שאלה של עד כמה, כמה זמן המשבר יימשך בהיקף הנוכחי מבחינת מדיניות הסגר, מבחינת השבתה של ענפי תעשייה, אבל ישנן שם הערכות שנואות בין 20 ל-35 אחוזים פגיעה בתוצר בשנה הקרובה. וזה כבר רעידת אדמה שלא נראתה כמובן כדוגמתה אפילו אולי מאז מלחמת העולם השנייה וגם לפני כן וזה דבר שיהיה מאוד מאוד קשה להתמודד איתו ואז זה מביא אותי ל, יכול להיות לסצנריו הראשון באמת של איזה איזשהו שלב ראשון שבו אנחנו בעצם נראה הטבה במדדים סביבתיים, אנחנו בעצם נראה אך ורק כתוצאה מהפגיעה הכלכלית, מירידה דרמטית בפעילות הכלכלית, בתעופה העולמית, שכרגע ירדה אה, בעשרות רבות של אחוזים, במדינות מסוימים כמעט הושבתה, מושבתת לחלוטין, או עובדת בהיקף של כ-20 אחוז ממה שהיה בעבר אה, וכולי, אה, התובלה הימית גם כן אה, בירידה. אז אנחנו בעצם, יכול להיות שאנחנו נראה, נראה כתוצאה מזה איזה שהם שיפורים סביבתיים, אבל זה יבוא במחיר כלכלי מאוד כבד. וכמובן שזאת לא, לא המטרה, כשאנחנו מדברים על מהם הפתרונות של רגולציה סביבתית שתשמור על הסביבה, אנחנו לא מדברים אה, על פגיעה אנושה בכלכלה לצד זה. אנחנו כמובן רוצים לעשות את זה תוך כדי נזעור אה, פגיעה בכלכלה, ואולי אפילו שיפור המצב הכלכלי ועד היום הדבר הזה בנסיבות שהיו בעבר לפחות בתשתית הכלכלית הקודמת הגלובלית זה, זה הדבר האפשרי.
0: <שיפור> כן האמת שזה נשמע זה נשמע מאוד מאוד סותר כי כל הדיבורים זה איך רגולציה סביבתית פוגעת בעסקים מעכבת הכלכלה הגרין ניו אמור להיות מכה מאוד, מאוד אגרסיבית לכלכלה.
1: אז הגרין ניו האירופי. שפורסם ממש לפני פרוץ משבר הקורונה, הוא בעצם היה חבילת התמרוץ הכלכלית, הסביבתית הגדולה שניתנה אי פעם, שממצבת את אירופה כיבשת שמצד אחד תגיע לאיפוס של הפליטות הפחמניות בשנת 2050 ומצד שני תביא לפריחה כלכלית מאוד מאוד גדולה, שתנבע כמה, מכמה סקטורים אה, שונים, כמובן בכל מה שקשור לסקטור אנרגיה, האנרגיה שבעצם היו צפויות השקעות ענק בשינוי דרמטי של תשתיות, גם הפקת החשמל, גם התובלה של החשמל וגם ההטענה אה, של החשמל. כשדובר על מעבר של הכלכלה לכלכלה שמוטענת נקודתית, כמו שאנחנו בעצם רוצים להגיע למצב שבו נוכל להטעין את המכוניות שלנו בהרבה מאוד נקודות למשל ברחבי הערים, לצורך זה צריך לפרוס תשתיות מאוד גדולות, פרויקט כזה הוא פרויקט שמן הסתם הוא תשתיתי, הוא מניע מאוד את גלגלי הכלכלה, הוא מעסיק הרבה מאוד עובדים, הוא מערב הרבה מאוד טכנולוגיות והוא בהחלט מביא לתמיכה כלכלית. עכשיו כדוגמה, כן, את הפרויקט הקטן הזה, אנחנו מדברים על, על, על חבילה גדולה בהיקף של עשרות רבות של מיליארדי יורו, שדובר על כך שהיא תביא לגידול משמעותי בסקטורים מסוימים, עם התבססות על הרבה מאוד הצלחות עבר. וישנן הצלחות דרמטיות שאפשר להצביע עליהן, למשל בגרמניה אנחנו יודעים שבמחצית הראשונה של שנות האלפיים, בסביבות אלפיים בגרמניה פחות מחמישה אחוז, משהו כמו ארבעה ומשהו אחוזים, מ... <coughs> סליחה, האנרגיה הייתה מקורה, ב... האנרגיה המותקנת, ההספק המותקן, מקורו היה באנרגיה מתחדשת. ובשנת 2018 כבר 46% של כל ההספק המותקן בגרמניה מקורו באנרגיה מתחדשת עם תוספת של מאות אלפי מקומות עבודה בשוק האנרגיה בגרמניה. אנחנו מדברים גם על שוק הפסולת כמובן כשוק ש... המחזור, המיון, יצירת חום רגל לממוקזרים. יכול להביא להרבה מאוד מקומות עבודה ומשרות וכמובן לתועלות סביבתיות גדולות לצד זה ולתועלות גם של התייעלות ושימוש בחומרים שזאת אולי נקודה שאני רוצה לגעת בה תכף של כל מה שקשור לכלכלה המעגלית. אז בעצם אנחנו מדברים על תדמית מאוד לא נכונה שיש לה נושא הזה של צמיחה ירוקה הדברים אכן יכולים ללכת יחד ובצורה טובה, אבל חייבת להיות תשתית לכך, והתשתית שחייבת להיות היא כמו שאמרתי קודם איזשהו מצב של ודאות כלכלית סבירה.
0: את אומרת כלכלה מעגלית, מה זה כלכלה מעגלית ואיך זה קשור, איך היא יכולה להוות פתרון לקשיים האלה?
1: כן, אז הדרך הטובה ביותר לתאר מהי כלכלה מעגלית היא בעצם לתאר אותה על דרך הניגוד עם המודל הכלכלי. העכשווי שכולנו מכירים אותו שהוא בעצם מתוער כמודל ליניארי זה מודל שבו יש לנו קריאה של מחסדים והפקה עיצוב של מוצרים או הפקה של מוצרים צריכה וזריקה ובעצם בסוף העקומה הליניארית הזאת אנחנו צריכים לתאר בנפשנו איזשהו פח אשפה גדול שיושב ובעצם קולט את כל תוצרי הלוואי של uh, המערכת הכלכלית שלנו, וכמובן שזה בא לידי ביטוי בעומסים הולכים וגדלים על הסביבה, אבל בעיקר בעומסים הולכים וגדלים על חומרי הגלם הבתוליים ועל הכרייה שלהם, והרבה מאוד אובדן של ערך של חומרי גלם. עכשיו, הכלכלה המעגלית בעצם מנסה לסגור, להפוך את הקו הליניארי הזה למעגל, בכך שהיא רוצה להביא בסופו של יום לאפס. ולשימוש הרבה יותר יעיל במשאבי הגלם שלנו בדרך של אה, הפקה של חומרי גלם שהם חומרי גלם מוחזרים במקום הפיכת תוצרי הלוואי לפסולת. ועם חומרי הגלם הממוחזרים האלה אנחנו יכולים בעצם לעצב ולייצר ולצרוך מוצרים חדשים שחלקם יגיעו לסוף החיים שלהם ויהפכו להיות שוב חומר גלם. עכשיו בתוך זה יש לנו גם כל מיני מרכיבים נוספים של עיצוב שגם יכול להתפרק ביולוגית, חומרי גלם שיכול להיות שיתפרקו וייכנסו לתוך הביוספירה, ועוד כל מיני מודלים כלכליים שיכולים להפחית את הצורך בייצור הולך וגדל וייצור מתמשך כמו מודלים של כלכלה שיתופית. אז יש לנו כאן בעצם איזשהו שינוי ממש פרדיגמה, בפרדיגמה של מדיניות כלכלית. שמבקשת להצביע באופן ספציפי על הנושא הזה של חומרי הגלם שמניעים את הכלכלה שלנו, חומרי גלם כמובן צריך גם לומר חומרי אנרגיה והם מהווים את הבסיס לתהליך הכלכלי. הקושי והבעיה היא שבשנים האחרונות, בשני העשורים האחרונים בעצם, Uh, עד, עד 2010 אנחנו ראינו גידול מתמיד במחירי חומרי הגלם הבתוליים. Uh, והגידול הזה היה מתמשך ובעצם הבהיר את, ה, את, את המשבר uh, שאנחנו צפויים ללכת לקראתו. אלא כשמסתכלים במיוחד על העשור האחרון ובמיוחד על השנים האחרונות בעשור האחרון, אז בחלק מהתחומים אנחנו רואים שינוי מאוד גדול של המגמה הזאת. אם למשל הצלילה הכמעט חופשית במחירי הנפט הגולמי, לסבר את האוזן, אם באפריל 2011 היינו בשיא של 112 דולר לחבית, אז היום אנחנו נמצאים בשיא, כמעט שיא שלילי של כל הזמנים של 22 דולר לחבית. זאת אומרת, בעצם חיתוך של אה, יותר, מחמישית בבעלות והנפט הוא חומר גלים מאוד מאוד מרכזי, הוא גם משפיע על מחירי הפלסטיק הבתולי, הפלסטיק מיוצר מנפט וגם המחירים של הפלסטיק בסך הכל נמצאים בירידה, ירידה הרבה פחות דרמטית, אבל עדיין ירידה של כמעט 30 אחוזים, קצת פחות מזה בעשור האחרון. בסך הכל. אז שני התנאים הללו גם יחד וחומרי גלם נוספים שבהם אנחנו רואים בעצם תנודתיות פחותה במתכות ובעט, אבל אם לוקחים את התמונה כמכלול אז בהחלט השאלה היא איך אנחנו בעצם מביאים ומתמרצים שימוש חוזר והקמת כל התשתיות שנדרשות בשביל לעשות מחזור ושימוש חוזר בהרבה מאוד חומרי גלם וכמובן גם תמרוץ היצרנים לייצר מוצרים שיאפשרו שימוש חוזר או מחזור בצורה טובה. אלה סוגיות לא פשוטות שבהן להיות מיני, יכולים להיות כל מיני כלים רגולטוריים אבל שוב גם צריכים להיות תנאי יסוד והוא איזושהי עלייה במחירי חומרי הגלם הבתוליים שבאים בעצם כאלטרנטיבה המיידית לחומר גלם הממוחזר. האפשרות הריאלית היא קודם כל הפנמה של עלויות חיצוניות. זה ברור שהמחיר של הנפט הגולמי היום לא משקף אפילו שבריר מהעלויות החיצוניות של הנפט הזה. אנחנו דיברנו עד עכשיו על שינוי אקלים. והעליות החיצוניות, היום אפשר לקמת את העליות החיצוניות של חבית נפט והעליות החיצוניות האלה יביאו, אם, אם הן היו מופנמות באופן מוחלט, הן כנראה היו הופכות גם את מחירי הפלסטיק למשל להרבה יותר גבוהים ממה שהן היום ובהכרח גם אז לכדאיות כבר, ללא כל מאמץ נוסף לפלסטיק ממוחזר. אז זה, זה הכלי הרגולטורי אולי החשוב ביותר, הנושא הזה של בעצם הפנמת עלויות באמצעות מיסוי, וכמובן שהפנמת עלויות יכולה לעשות גם דרך רגולציה של פיקוח ושליטה. שמחייבת גם את התעשייה במקרים שלה, את הפליטות שלה כמובן או, או למזער מאוד או, או לבטל, ואם לא אז גם לעיתים לשלם עליהם במתכונת של תשלום, כמו שמקובל בישראל למשל בכל מה שכרוך בהזרמת שפכים לים.
0: אוקיי, אז מין מס זיהום כזה, מס... Okay. או על זיהום עצמו, או על ייצור של מוצרים, או ייצור ועיבוד של מוצרים מזהמים בעצם. זה בעצם הכלי הרגולטורי, אומרת, כזאת מדברת עליו. בעצם,
1: זה באמת, למעשה זה השלב הראשון, כי, כי mm -hmm. בלי זה אנחנו לא יכולים להתחיל את התהליך. עכשיו, כמובן שאם יש לנו התחלה של הפנמה של עלויות חיצוניות, שהם כל אותם הנזקים שהחומרים הללו גורמים, ועלויות אמיתיות שיש, כי בסופו של דבר יש עלויות בריאותיות, לא תח... אנחנו מדברים על, אפק... על אפקט ההתחממות ו... ושינוי האקלים, כעניין שהוא גלובלי, אבל צריך גם לזכור את זיהום האוויר הקונקרטי והמיידי וכל ההשפעות הבריאותיות, כולל התמותה שהוא גורם בישראל. יש לזה עלויות אמיתיות, כולל... כאלה שניתן לעמוד אותם במיטות בבית חולים והצורך בהגדלת תקציבי הרפואה המטפלת והרפואה המונעת. אז בעצם בהנחה שהייתה הפנמה כזאת, אז היינו מתקרבים לאפשרות לקיים כלכלה מעגלית, אבל בנוסף לזה ללא ספק עד שתהיה הפנמה מלאה אנחנו גם צריכים לראות מערך הרבה יותר משמעותי של תמיכות מצד אחד באותן תעשיות שהן עוסקות במחזור או הן מבקשות uh, להסב ולייצר מוצרים uh, שהם מתבססים uh, על uh, מחזור ועל אנרגיה נקייה uh, ובצד זה להסיר חסמים ומגבלות שבחלק מהפעמים הן גם רגולטוריות כי למשל בסוגיית הפלסטיק הממוחזר יש עדיין קושי לעשות שימוש בפלסטיק ממוחזר בכל מיני סוגים של אריזות שבאות במגע עם מזון, וזה משהו שבהחלט צריך לבדוק אותו הרבה יותר לעומק ולהבין האם יש אכן הצדקה בריאותית לזה, ואם אין הצדקה בריאותית משמעותית ומוכחת, אז יש מקום להסיר את המגבלות הללו. אוקיי,
0: okay, אז בעצם אם אני רגע מנסה לסכם את זה ולזקק, את בעצם אומרת שיש שה... פה שתי בעיות, נקרא לזה, הבעיה הגדולה שאת מדברת עליה זה שזולי, לעשות את הדבר הלא לא נכון, למשל, לזעול לזהם, כי אומנם אני קונה את חבית הנפט רק ב-22 דולר, אבל הוא יוצר זיהום נוסף, ואני פוגע באנשים אחרים, גורם לתחלואה, גורם למוות, גורם לעומס על מערכת הבריאות למשל, והמדיניות צריכה להיות לעודד יותר שימוש משותף. למשל קורקינטים שיתופיים, שימוש חוזר, לקחת אותו דבר ולהשתמש בו או מחזור, לקחת את המוצר או את חומר הגלם, להעביר אותו איזה פרוסס תעשייתי טיפולי ולהחזיר אותו לשוק. ומה שאת אומרת בעצם, שאם זאת האסטרטגיה, אם זאת המדיניות, אז הכלי הרגולטורי שלנו המרכזי צריך להיות מיסוי של פעולות מזהמות כדי בעצם שמי שמזהם יפנים את העלויות שלו. אם אני קונה את חווי הנפט ב-22 דולר, אבל מייצר עוד נזק של 200 דולר, ואני מגלגל את זה לאנשים אחרים שאחר כך נושמים את הנפט הזה שהוא נשרף איפשהו, אני צריך לשאת בעלות הזאת, כדי שאני אפעל בצורה שהיא רציונלית ויעילה. ואולי גם את אומרת, לסבסד את מי שתעשיות של קלינטק שהן יותר טובות. ואני חושב הבעיה השנייה שאת מעירה, שהיא מעניינת, אם הבעיה הראשונה היא בעיה של כשל שוק בעצם, מישהו מייצר החצנות, עושה פעולות שהן לא טובות, אבל זה משתלם לו, ואנחנו בעצם צריכים לתקן את זה, אז כשאת מדבר, הבעיה השנייה, את מדברת על, נקרא לזה כשל ממשלה, כשל רגולציה. יכול להיות, יש מקומות שבהם הממשלה, הרגולציה, חוסמות שימוש חוזה, חוסמות מיחזור, אולי חוסמות גם קלינטק, ואנחנו צריכים לעשות בדק בית של המדיניות הממשלתית, ולוודא שהמדיניות הזאת היא לא מחמיצה את המטרה, או לא
1: נכון, ללא ספק הנקודה האחרונה היא מאוד מאוד חשובה ואפשר לתת אולי עוד כמה דוגמאות לסבר את האוזן. כן. בהרבה מקרים תעשיית הקלינטק מציעה למפעלים יצרניים שזקוקים לכל מיני פתרונות בתחום הפחתת פליטות ומזהמים לסביבה. עכשיו ברשיונות העסק של אותם מפעלים הם בעצם נדרשים ליישם את הטכנולוגיה הסביבתית המוכרת המוכחת הידועה הטובה ביותר. והם נדרשים. כן זה נקרא, זה נקרא, זה נקרא BAT בדרך כלל. בדיוק, זה נקרא BAT, Best Available Technology, זה חלק דרך אגם מחוק אוויר נקי הישראלי, זאת הדרישה. והדרישה הזאת באה לידי ביטוי ברישיונות עסק, הרבה פעמים, ולמעשה אמ, אמ, אמורה להציב את אותה תעשייה בסטנדרט פליטה ידוע מראש מסוים. עכשיו וכמובן מוכח ויציב. עכשיו כדי שתעשיית קלינטק תוכל לשגשג היא צריכה אתרי ניסוי, היא צריכה בטה סייט. ואם אנחנו רוצים למשל תעשיית קלינטק ישראלית אז היא צריכה בטה סייט כאן בישראל כי איזה לקוח בעצם רציני בינלאומי יסכים לקנות טכנולוגיה שלא נוסתה בבסיס הבית, כן? Uh -huh. ואז נוצרת הבעיה שמשום שהתעשיות נדרשות להציג טכנולוגיה הטובה ביותר, הרבה פעמים הם יירתעו מלאמץ ולשלם על טכנולוגיה שהיא עדיין חדשנית, שהיא לא ודאית, שיש לגביה סימני שאלה, והרבה פעמים הרגולטורים גם לא נטו בחיוב לקבל טכנולוגיות כאלה ולאפשר את הניסוי בעצם איתם בתוך ההקשר התעשייתי המקומי. וזה משהו mm. שהמשרד להגנת הסביבה בהחלט עושה בשנים האחרונות יחד גם עם רשות החדשנות מאמצים כדי להסיר את החסמים הללו אבל אלה חסמים שבהחלט היו קיימים ומשמעותיים עד לאחרונה.
0: בעצם מה שאת אומרת זה שהכלל של BAT של best available technology בעצם משם, הוא, הוא דוחף הוא מטפח נקרא לזה טכנולוגיות יותר שמרניות יותר מוכרות יותר ללכת על בטוח. ואז הוא קצת נוגד קדמה וחדשנות, הוא משאיר אותי עם מה שאנחנו יודעים.
1: נכון, באופן מוחלט, זו תופעה שהיא ידועה מאוד מאוד בספרות, ונקרא קיבוע טכנולוגי כתוצאה מרגולציה, אנחנו בעצם רגולציה דורשת את הטכנולוגיה הידועה והמוכרת, ובדרך הזאת היא מקבעת את הטכנולוגיות הללו, ובעצם מונעת גם תמריצים לחדשנות, וגם כמובן אימוץ חדשנות על ידי התעשייה. אז זאת בעצם תופעה שהיא ידועה והיא בהחלט באה לידי ביטוי בישראל וגם ממיניות אחרות שמסתמכות על הבאס והרבה פעמים גם מציבות את הבאס כאמצעי הגנה מפני טכנולוגיות מתקדמות ופורצות דרך שמגיעות אולי משווקים קטנים יותר ותחרותיים יותר. עוד יש כאן בהחלט חסם משמעותי שמבחינה רגולטורית צריך לטפל בו והאבט אולי אחרון שלא הזכרנו שגם קשור לרגולטור ובוודאי לקובע מדיניות ובכל סוגיית הרכש הממשלתי. רכש ממשלתי נחשב כאמצעי מאוד חשוב ומשמעותי לקדם טכנולוגיות צבטיות ולקדם באופן כללי רכש, הוא נחשב לרכש ירוק ורכש מעגלי. ובישראל לצערנו הדבר הזה נתקל בקשיים לא פשוטים. יש גם ניסיונות במשרד הכלכלה לקדם את זה, אבל עד עכשיו עם מעט יחסית הצלחות. כשבמדינות אחרות, הסקנדינביות למשל, מאוד ידוע שחלק גדול מהמכרזים הממשלתיים מכילים גם סעיפים שנוגעים למתן יתרונות וספקים שיכולים להציג איזשהו ערך בתחום של כלכלה מעגלית. ואולי בשביל לסגור את המעגל, תרתי משמע, אז נחזור ורק נאמר שגם בהקשר עכשיו של הקורונה והמשבר וכל ההטבות שניתנות למגזר העסקי, כולל ההלוואות בערבות מדינה שהמדינה מציעה, ישנם כבר הצעות באיחוד האירופי, וזה דבר שלטערנו לא אומץ בישראל, לדעתי אפילו לא נדון עד עכשיו, שכחלק מהשיקולים לתת את הערבויות האלה, עסקים גם יידרשו להשיג איזושהי תוכנית שקשורה בהפחתת ההשפעות הסביבתיות שלהם. אז זה יכול להיות כמובן בשיטה שזה ייתן איזשהו ניקוד עודף, או שזה יכול להיות ממש כתנאי סף, אפשר לעשות את זה בכל מיני דרכים, אבל הנקודה המרכזית היא להתלות את הדברים, ואז בעצם להביא אותנו למסלול מחודש של צמיחה ירוקה ביציאה מהמשבר הזה.
0: אוקיי, okay, אז הנה יש לנו גם uh, ניתוח טוב של הבעיה, גם... Uh... מדיניות שלה אנחנו רוצים להגיע וגם את הפתרונות הרגולטוריים או הכלים הרגולטוריים שאנחנו יכולים uh, ליישם. נראה לי שבאמת הקפנו את זה וסגרנו את המעגל, כולל הכלכלה המעגלית. הזכרנו פה קיבוע טכנולוגי עם הכלל של הבט, אז בפרק 49 דיברתי על תקני תהליך ותקני ביצוע, ואיך תקני תהליך הם הרבה פעמים uh, גם חוסמים תחרות, גם uh, משמרים ומקבעים אותנו לטכנולוגיה מאוד מאוד. ספציפית ולא מתמקדים בתוצאות אז מי שרוצה אה, לשמוע הרחבה על זה ועל ההשוואה בין שני הכלים האלה מוזמן לשמוע פרק 49. אור תודה רבה לך על השיחה הזאת היה מאוד מאוד מעניין הקפנו פה באמת המון דברים יצאנו מהקורונה להשפעות סביבתיות מה קורה באירופה בארצות הברית כל... כלכלה התנהגותית הגענו אפילו בסוף לכלכלה מעגלית אז אה, תודה רבה היה מרתק.
1: תודה לך גיא.
0: זהו, אז ותודה לכם שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור, אתם מוזמנים לעקוב אחריי באפליקציות השונות, כמובן גם בבלוג וגם בפייסבוק, יש בפייסבוק דיונים מאוד מעניינים בעמוד שאנחנו מקיימים. ותודה רבה ליותם רוזנטל על עריכת הסאונד, התכנים משקפים את דעותיי
1: בלבד.